0: band Bootcamp, der Podcast. Herzlich Willkommen zur achten Folge Scene-Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt Nils. Hello Friends. Und äh, heute starten wir gleich mal mit etwas, äh, naja, nicht so guten Nachrichten, würde ich mal sagen. Ja, also Nils und ich, wir haben uns entschieden, dass das heute die letzte Folge ist. Äh,
1: ja, man, man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist, Martin, oder? Also. Ja, genau. Wir haben es einfach auch nicht verdient, so viel Spaß zu haben. Muss ja. man einfach auch mal sagen. Objektiv.
0: Ja, aber wir machen dann halt nach dem Sommer weiter. Ja, ist klar. Das äh, steht ja außer Frage. Wir machen einfach nur eine Sommerpause.
1: Dann machen wir uns erstmal eine, eine schöne Zeit mit den Podcast- und Bierkassenmillionen.
0: Ja, kommen wir nachher auch noch dazu. Okay, Nils. Ähm, Spaß beiseite. Ernst komm, ja. <lacht>
1: Wie,
0: ja. wie, wie läuft's bei dir? Was geht? Wie geht's dir?
1: Oh, ich habe heute einen Ultra-Hänger-Sonntag. Ähm, ja, du hast Schuld. Du hast äh, gestern hier die Tanzsohlen zum Glühen gebracht im örtlichen Naumanns Tanzlokal Und da habe ich mich leider äh, hinverirrt, ganz unschuldigerweise. Und ja, was soll ich sagen? Du hast gerockt. Das ist die Schwarte Kraft. Und ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja, da gibt's ja geteilte Meinungen. Aber da komme ich auch noch dazu. Da werde ich heute noch schön upragen. Da, da das ja hier auch unsere mehr oder weniger persönliche Therapiestunde ist, kann man das auch mal dafür nutzen. Ach krass, ja, ja, stimmt. Ich, ich habe ja. Aber du, hast, aber du hast vollkommen recht. Du warst du warst völlig auf Sendung gestern. Aber ich auch. Ich habe ja auch frei gesoffen. Herrlich.
1: <lacht> nee, voll, voll gut. Uh, nee, ähm. Um was kann ich sagen? Ja, ich war im örtlichen Normanstanz-Lokal und habe da zu äh, rockigen Tönen hab ich da ähm, ab, abgesungen. Ich habe auch noch schön äh, Stories
0: auf meinem Handy, wie ich hier zu Afrika von Toto gesungen habe. Richtig geil die Videos. Da habe ich mir erstmal ein paar Screenshots gemacht. Die, das werden herrliche WhatsApp-Sticker. <lacht> Kannst du aber glauben, ey. Oh Gott.
1: Ich freue mich, ich freue mich jetzt schon. Richtig geil. Uh, ja, auf jeden Fall, ich habe richtig die Sohlen glühen lassen, ich habe viele Leute wieder gesehen, um, man ist ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen in so einer in so einer Nachholphase, wo du irgendwie Leute seit zwei, drei Jahren mal wieder siehst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe gefühlt, jeden Abend, wo mal wieder was los ist, hier irgendwie, keine Ahnung, ach da und da und hier und da, ach sieh an, hier ihmchen hier, habe ich ewig nicht gesehen und dann kommt man halt ins Geschwätz, in ja. wie Michael Alsleben, von dem ich
0: drei Jahre lang nur einen Pappaufsteller gesehen habe und ihn nicht in live. Das reicht eigentlich auch. Ähm, aber ich muss, ich, ich, mir geht's genauso. Und ich finde vor allem, wenn man jetzt so nach drei Jahren Corona, also es sind ja nicht ganz drei Jahre, aber gefühlt äh, die Leute wieder sieht, da fällt einem erstmal auf, wie alt wir alle werden. Es
1: ist krass. Wieso, hatte gestern noch irgendwer eine Glatze, wo du es nicht erwartet hättest? Oder?
0: Nee, aber na, man, man sieht es halt einfach trotzdem, wie alt Leute werden. Das hatte ich auch letzte Woche. Da haben wir auf Arbeit... Streik gehabt und da habe ich auch seit Ewigkeiten irgendwelche alten Kollegen mal wieder gesehen, die halt jetzt zweieinhalb Jahre im Homeoffice waren. Und dann waren so Leute, die in meinem Alter waren, die hatten einfach mal graue Haare und sowas.
1: Krass, völlig zerfallen.
0: Ja, ja. Kann ja nicht jeder in so einen jungen Brunnen fallen wie wir.
1: Ich habe das auch ganz krass so bei, wenn so Verwandte runde Geburtstage feiern wo mal echt alle zusammenkommen und dann siehst du so die Cousins dritten Grades, die irgendwie dein Alter sind und dann sind die schon so angezogen wie 50-Jährige und du denkst dir so, Alter, ich habe mit denen <lacht> keine Ahnung, wurde mit denen teilweise zusammen eingeschult so und die sehen halt aus wie mein Vater oder gegen, den, gegen den, manchen von denen ist mein Vater noch äh, eine coole Socke.
0: Ja, da hatte ich letztens ich also auch so ist, einen Moment, <lacht> da habe ich, hab ich ein Foto gesehen von einem Bekannten von damals und der ist so jünger als ich und der hatte halt, der war halt wirklich so angezogen wie so ein 45-jähriger Zahnarzt. <lacht> so, so eine Weste in Pullover um den Hals gebunden noch und äh, so eine so eine Stoffhose und all so eine Scheiße. Crazy. So eine,
1: so eine gesteppte Weste, nennt man das so, ja. mit diesen feinen Lamellen. Das ist <lacht> ja. auch immer.
0: Und natürlich ein äh, immer dünner werdendes, äh, werdendes Deckhaar
1: Ja. Ja, davor ist ja ist ja niemand gefeilt in unserer heutigen Zeit. Ich nee. dachte ja bei mir eigentlich, ich hätte mit, äh, ähm, das ist auch nachher eine gute Überleitung zum Kernthema, ich hätte gedacht, äh, meine, meine coolen Emo-Haare, die ich früher hatte, die wären mit 25 wäre das passé und ich hätte so richtig Sportplatz mit Hecke. Da habe ich, <lacht> hab ich mich eigentlich ganz okay gehalten, so finde ich jetzt. Also ich hab, ja, also es ich ist
0: stabil auf jeden Fall,
1: oder? Ja, also ich hatte schon immer beschissene Haare, auch so Geheimratsecken, schon so ein ja. bisschen, auch so schon so mit 19, wo es noch nicht geil war, das so zu haben, aber irgendwie ja, ja, ist es halt aber auch immer so auf einem Level geblieben und so mittlerweile fühle ich mich da mit 34 echt gut im Rennen mit meinem, jetzt ich habe so lichtes, dünnes Haar, aber es ist schon, ich kann jetzt sagen, ich habe Haare und das bleibt irgendwie so.
0: Ich kenne aber auch echt viele Leute, die sagen, ey, Geheimratsecken machen mich richtig geil. Echt? Ist das ein Ding? Nein, aber du hast gesagt, mit 19 war es noch nicht geil. Also ich glaube auch nicht, dass es jetzt geil ist. Ich hatte ja gerade einen Ego-Boost für eine <lacht> Sekunde. Ja, sorry.
1: Ich wollte schon zum Friseur rennen und sagen, heben Sie mal ein bisschen meine Geheimratsecken hervor. Aber ich will mich jetzt hier auch nicht so lange im, im, Her-, im Bad Hair Day Talk verrennen. Aber ich habe jetzt auch bei mir so, wo du gesagt hast, Leute werden älter. Ich habe jetzt bei mir auch so im Bart... Und in, im Hauptdar. ich jetzt bei mir auch so hier und da mal ein graues Haar, das geht jetzt langsam los.
0: Naja Nils, aber wir werden ja nur reifer, wir werden nicht älter.
1: Ja ja ich komme dann auch in meine, in meine Clooney Jahre.
0: Die Clooney Jahre, ich wollte es gerade sagen.
1: <lacht> nee, aber sonst, äh, ja, ich gestern äh, viele Leute wieder gesehen, hier und da mal ähm, die eine oder andere Vernaschung geköstigt.
0: Eine Vernaschung? Also was zu, was zu trinken meinst du?
1: Ja, ich habe immer ein richtig gutes zu trinken gegönnt.
0: Mein zu trinken. <lacht> was stand da bei dir gestern? Du hast aber niemanden vernascht, darauf wollte ich hinaus.
1: Nein, 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 ich habe hier nur ähm, äh, Legalitäten in Getränkeform vernascht so und... <lacht> Eine schöne Pilsette verhaftet. Naja, nee, ja, richtig verhaftet. Ne? Ähm, da war ich richtig gestern hier äh, Sheriff McDrinktown, ey. <lacht> 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 äh, was stand da bei dir gestern auf der so Getränkekarte? <lacht> Also eigentlich ganz
0: einfach, wie immer. Ähm, ich hatte ja als, ich war ja gestern DJ dort mit Erik zusammen. Und ich Dein DJ-Debüt,
1: oder? Dein DJ-Debüt war das, um das ja. zu unterstreichen.
0: Genau. Und äh, auf jeden Fall, ich hatte Getränkekarten, also nee, Getränkemarken. Und ich habe eigentlich mir die ganze Zeit Cuba Libre bestellt, ich glaube fünf oder sechs. Und irgendwann, Tess hat schon, so, hat schon nur noch gelacht an der Bar. Und weil ich halt auch direkt um acht oder so damit angefangen habe. Und irgendwann hatte sie gesagt, wir haben keine Limetten mehr. Und dann habe ich gesagt, na, dann möchte ich jetzt Wodka eh haben. <lacht> weil Rum Cola, einfach nur so, sauf ich nicht, das räudig. dich. Du brauchst schon die Limetten für den Extra-Kick. Da sehe ich so richtig vor mir,
1: wie du so also vom Glas oder vom Becher so probierst und so... Dein Gesicht verziehst, weil die Limetten fehlen. Mhm. Und du das einfach der Tresenbedienung so äh, herabwertend ins Gesicht schüttest. Und dann sagst.
0: Wollt ihr mich verarschen? Das sind ja ein Cooper, Libre. Der war, der wäre auf jeden Fall nicht so Libre gewesen. Naja. <lacht> aber unser guter Freund Erik, ne? Der hat hier ganz groß angepriesen, wie er sich hier richtig äh, besorgen wird. An dem Abend. Und dann kommt er an und. Er hat gesagt, er, er wird nichts trinken und ich glaube, er hat einen richtig beschissenen Arm gehabt. Ja, das hast du so
1: ein bisschen gesehen, so in seinen Augen, dass, äh, ich habe den Schmerz in seinen Augen gesehen, er hat auf jeden Fall, <lacht> vielleicht hat er auch manchmal eine Träne verdrückt, also wenn du der Einzige bist, der arbeiten muss, also auflegen und alle sind besoffen, ist ja Arbeit eigentlich mhm. und wenn du da performen musst, der ist da durch die Hölle gegangen für die Menschen gestern.
0: <lacht> ja, aber was ich halt, äh, um mal zu dem Thema DJ jetzt zu kommen, wie du wie du schon gesagt hast, ich habe das zum ersten Mal gemacht und ich habe halt echt für mich festgestellt, das ist ja eine absolut undankbare Scheiße, DJ sein. Also mal ohne Spaß. Also erstens, du 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 fängst da an irgendwann um 10 Mucke zu machen und dann dann geht erstmal zwei Stunden nix und die Leute kommen immer so rein. Am Anfang, als dann Doors waren, <lacht> und sagen wir mal, da kommt so eine Fünfergruppe an, und dann sagen die: Naja, okay, hier ist ja noch niemand, dann lass mal wieder rausgehen. Und dann kommt die nächste Fünfergruppe an und sagt: ja, naja, okay, hier ist halt niemand, dann lass rausgehen. Und dann stehen draußen ungefähr 100 Leute und drin ist niemand, weil sich alle denken: drin ist niemand. <lacht> ja, und das, das nimmt dann halt so irgendwann zwischen um 11 und um 12, nimmt das dann Fahrt auf, und ab um 12 war dann eigentlich geile Stimmung so. Aber dann äh, finde ich halt, dann, dann legst du da Mucke auf und du, du hattest ja auch diese, diese Tracklist da in der Gruppe, ne? in, dieser, in dem hm. Facebook-Event. Und im Endeffekt ist das, als wärst du Bundestrainer. Weil dann kommen nur Leute und sagen dir eigentlich, dass du keine Ahnung hast und dass die das viel besser könnten, die ganze Zeit. Ja, aber
1: bei dir war ja schon so ein bisschen die entschärfte Form, weil du die äh, Songwunschliste ausgedruckt hattest. Als ich immer aufgelegt hatte, war ich zu doof dazu und dann sind die hochgekommen und haben immer ihren Unmut bei mir kundgetan.
0: Haben sie aber trotzdem gemacht. Echt? Ach du Scheiße. Also viele haben sich damit abspeisen lassen, dass wir gezeigt haben, hier, da ist die Liste, trag das ein. Aber dann kamen halt auch oft Leute und dann, äh, warum kommt der Song jetzt erst? Was ist das für eine Scheiße? Warum spielt ihr nicht das und das? Äh, keine Ahnung, ja. Und dann denke ich, also, was ich aber auch krass finde, ich fand gestern, war das Publikum so divers wie noch nie. Damit divers meine ich jetzt eigentlich mehr so, da war ja alles, da waren so, so Metal-Typen, also so richtige Oldschool-Metal-Typen, dann waren da so richtige Rocker mit Bandana und so, dann habe ich so ein paar ältere Damen gesehen, so dann das typische äh, Metal-Core-Publikum, Pop-Punk-Publikum, whatever. Also so, so habe ich das zum Beispiel noch nie wahrgenommen bei der School of Rock. Und das ist halt ultra schwierig, da so auf einen Nenner zu kommen, finde ich.
1: Genau, um das vielleicht kurz für den Zuhörer in den Kontext zu rücken. Wenn Martin und ich von School of Rock reden oder von der School of Rock Party in Leipzig, dann reden wir eigentlich von so einem Pop-Punk, Emo, College-Rock, ein bisschen Metalcore-Mix so und ja. vielleicht so ein paar rock Classics. Ich sag jetzt mal... Genau. Afrika von Toto, da hebt da jeder der de Hände in die Luft. Kannst du kannst du immer bringen. Oder Journey. Da, äh, ja. Was, was willst du da falsch machen? Um, aber ich fand die Playlist geil. Ich hatte, ich hatte Spaß. also meine, meine Hits waren dabei. Ich hätte da auch keinen Wunsch mir ausdenken dürfen. Andererseits hattest, hattest du mir auch die Playlist geschickt, eine Woche vorher.
0: Ja, dass du das nochmal durchcheckst, klar. Und dann habe ich hier halt noch so einen Kommentar gelesen. Da stand dann <lacht> Ja, äh, also in der in der in in dem Facebook-Event. Ja, leider hatten die beiden DJs äh, eher wenig Ahnung von Rockmusik oder so. Und dann denke ich mir, ey, ohne Scheiß. Nur weil du von einer Person irgendwie nicht den persönlichen Geschmack triffst, obwohl du dich eigentlich genau an die Vorgaben hältst, ähm, deswegen hast du keine Ahnung von, von Musik oder was. Das ist halt, finde ich, ultra respektlos so.
1: Ja, und vor allem musst du halt sagen, Rockmusik hat mehr Subgenres als Pornografie. Also, ja. also unmöglich, das da allen recht zu machen. Dann musst du da eigentlich den, äh, den Tisch wegschmeißen und sagen, hier, komm hoch, mach deine eigene Rockparty und zeig mal, wie, wie das geht. Es ist
0: halt so, und dann, und dann zu Leuten zu sagen, sie hätten keine Ahnung von Rockmusik, nur weil ihnen das nicht gefällt. Und ich glaube, ich weiß ziemlich genau, wer das war und die, die, die haben sich halt die ganze Zeit so Deutschrock gewünscht. Aber du kannst halt nicht den ganzen Abend hier Revolver hält und matzen und so ballern, wenn da die, die Leute alle hier, was weiß ich, blink und, und Slipknot und was weiß ich hören wollen. Also es ist halt, finde ich, super schwierig, da den Mix zu treffen und vor allem kannst du es eben einfach nicht jedem recht machen. Und ich habe auch gemerkt, selbst Sachen, die ich feiere, die aber schon für mich eigentlich übelst bekannt sind, aber insgesamt trotzdem zu nischig. Hm. Selbst die konnte ich nicht bringen.
1: Aber Martin, du hast, da muss ich mal für dich in der Bresche springen, da hast du dich doch wieder wieder Bodyguard vor die Sängerin in die Kugel geschmissen und das Publikum vor Revolverhead bewahrt. Also da hätten mir die, <lacht> die Ohren geblutet, H hätte da so eine Scheiße äh, aufgespielt worden sein. Ja. Also Revolverhead hasse ich ja auch bis aufs Blut, so eine Pisse. So eine Pisse. Ja, ja, guck doch mal an, ey, was ist denn das für, was ist denn das für eine schlimme Band? Wer, wer ja. feiert das im Jahr 2022? <lacht> also,
0: so eine schlimme Band. <lacht>
1: ja, äh, guck mal, also wenn du Revolverheld hörst, das ist doch sowas von äh, beispielhaft
0: dafür, dass du einen nicht sagenden Allerweltsmusikgeschmack hast. Ja, aber zu anderen Leuten sagen, sie hätten keine Ahnung von Musik. Ohne Scheiß, also sowas, sowas, äh, das geht mir echt nah, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt eigene Musik mache und da schreibt einer bei YouTube, oh, der Sänger, der ist aber ganz schön fett, das ist mir scheißegal, also, da lese ich lieber tausendmal sowas, aber sowas finde ich einfach assi. Ja. Sich da hinzustellen und sagen, ja, hier, ich hätte es tausendmal besser gemacht. Nein, klar hättest du das gemacht. Und vor allem, wir hatten ja wirklich unendlich viele Songwünsche. Ey, du hattest ja, wie viele Listen waren da? Fünf, sechs, sieben? Ja. Und da waren, weiß ich nicht, auf jeder Seite 20 Spalten oder so. Die waren alle voll. Wir hätten uns, die haben uns so zugeschissen mit Songwünschen. Und dann kommen immer wieder Leute an, ey, äh, mein Song nicht gespielt.
1: Ja, die Listen sind doch aber auch, ey, no guarantee, so, keine Ahnung, so ein Boss, kein, eben brauchst du keinen DJ hinstellen, sondern reicht hier euren Song in eine Liste ein und dann lass mir aber die Liste abspielen. Fertig.
0: Ja, wie so eine geteilte
1: Spotify-Liste oder so. Oder hier wie Viva Get The Clip früher. Schreib eine und, dann, SMS. und
0: dann wird das auf jeden Fall der beste Abend ever.
1: Ja, yeah, aber da kannst du es halt auch nicht recht machen. Aber ich fand sowas eigentlich, ich habe das ja auch mal lange gemacht, so DJ für School of Rock, vielleicht mache ich das auch mal wieder irgendwann. Ich fand das dann aber eigentlich teilweise auch, Interessant bis witzig, sich da auch so ein bisschen mit die Leute zu zoffen, so wenn du dann, wenn die dann so ankommen <lacht> und zu dir so sagen, na, spiel doch mal richtig abgefahrenen Rock wie Revolverheld oder für Bossos, keine Ahnung, was, oh. was da alles in die Kerbe schlägt. So.
0: Da läuft es mir richtig kalten Rücken runter, Alter.
1: Ja, das sind dann, äh, richtige, richtige Fachkräfte.
0: Ne, wie gesagt, ist mir nur aufgefallen, sehr, sehr undankbare Geschichte. Respekt vor jedem, der das, der das übelst durchzieht und gerne macht und so. Braucht man schon ein dickes Fell, glaube ich.
1: Ja, vielleicht, äh, vielleicht ist das auch eine Lehre, dass man nächstes Mal den äh, Disclaimer irgendwie größer macht. So einen äh, großen Stopper auf dem Flyer. Achtung, wir spielen keine Scheiße. <lacht> also, also, deutlicher geht es ja dann auch wohl nicht.
0: Ja, also, ich, ich, kann ja auch sein, dass manche Leute einfach von dem Titel was anderes erwartet haben, von dem School of Rock-Ding. Und gedacht haben, da läuft den ganzen Tag hier Classic-Rock und dann halt auch noch Scheiße. Ja, hier,
1: ja, Top of the Flops, School of Rock Edition.
0: Zum Beispiel einer war cool, das war der mit dem Bandana, der hat zu mir gesagt, äh, der hatte der hatte sich, glaube ich, äh, was hat er sich gewünscht? Alice Cooper. Und dann haben wir das gebracht und kam auch voll gut an und, so. und dann kam er nochmal an, hat er sich dann noch was gewünscht und hat gemeint, ey yo ihr macht das cool, mein Song kam ja auch gut an, oder? Na dann äh, ja cool. So, das finde ich, das finde ich geil.
1: Ey, ich habe da auch noch eine richtig krasse Story. Ähm, ich habe ja mal die, äh, da geht's richtig nischig zur Sache. Ich habe ja mal die äh, Teen Angst gemacht in, in Leipzig. Ja. Du Was du ja glaube ich auch Gast. Na so, ja klar. Und, ähm, das war so abgefahren äh, da ging teenängst für alle die sich damit die sich darunter jetzt nichts vorstellen konnten äh, das war unsere local emo party die wir vielleicht irgendwann nochmal wieder machen und ähm, der flyer war halt so komplett in my chemical romance from first to last style immer so aufgezogen also 2000 s äh, emo so keine Ahnung wie man sich das halt vorstellt so ein bisschen also und dann kamen drei leute mit Shirts an und die hatten so dicke Hornbrillen und so Shirts von Braid, Texas is the Reason, äh, Death for Cutie und so eine Sachen, also so richtiger 90s Emo oder Midwest Emo so. Mhm. Und die waren ultra, also ultra angepisst, dass da dieser äh, in Anführungszeiten Commerz scheiß lief und kein richtiger äh, 90s Emo so. Und die haben mir da auch... Und haben die dann gesagt, dass du keine Ahnung von Emo hast? Äh, nee, das wurde mir nicht unterstellt, aber mir wurde so, so falsche und trügerische Werbung später in so einem Kommentarspalten unterstellt, dass... Äh, Alter! Ja, das, das wäre doch kein kein Emo, das wäre so MTV Popmist, den wir da gespielt haben und dann halt so, richtiger Emo ist halt angesprochene Bands. Also ich mag die, diese Bands teilweise auch hier, American Football und so weiter, aber... Ähm, das ist halt nicht Musik, den du auf einer Party spielst. Und wenn auf dem Flyer so ein geschminktes Mädchen mit einem Messer und so ein Imus-Haircut ist, dann äh, es ist, glaube ich, klar, was da verkauft wird. So,
0: fand ich. Also ich fand, das ließ keinen Spielraum für Interpretation. Okay, Ey, wie hart es sich manche Leute geben, ne? das ist so heftig. Äh, keine Ahnung, du musst ja auch mal bedenken, du bist Partyveranstalter, du willst, dass die Leute da bleiben, dass viele Leute da Spaß haben und viele Leute auf ihre Kosten kommen. Da kannst du ja nicht nur was spielen, was drei Leute im Saal kennen.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das war auch so ähm, so so elitäre Leute, die auch so äh, nur gekommen sind, um später auf Konfrontation zu gehen und um, äh, sich dann da richtig äh, zu stagen, was äh, was Real Emo ist und was nicht. Ja. Das wäre jetzt genauso, wie wenn wir eine Black Metal Disco gemacht hätten und hätten da nur äh, Lorna Shaw gespielt.
0: <lacht> das kannst du nicht machen, dann wird es einem no hinterher angezündet, glaube ich. Das
1: wäre aber, wär aber gleich das erste geile Flyer-Motiv: Black
0: Metal. <lacht> Black Metal in
1: Normans, wie das Normans als Kirche so brennt. Und, äh, wir spielen nur feines Black Metal wie äh, Lorna Shaw und Die Artist Murder und richtig True Kram. Das
0: wäre richtig lustig. <lacht> äh, kommt auf die äh, Projektideenliste. Gut, okay, ich habe mich jetzt hier genug ausgelassen. Ich wollte jetzt hier auch nicht zu, zu krass äh, naja, ragen, aber ich, ich wollte das mal loswerden. Ähm, und wir hatten ja noch letzte Woche unsere erste Hometown-Show mit End. Da wollte ich mal noch hervorheben, dass ich da mal wieder seit Ewigkeiten so einen richtigen äh, Fanboy-Moment hatte. Oh ja. Bei End spielt ja ein gewisser Will Putney mit und der ist ein sehr bekannter Producer und Herausgeber von diversen gitarren Plugins ähm, Und der ist dafür bekannt, dass er halt mit seinen Bands nicht auf Tour geht. Und an dem Tag waren wir gerade beim beim Aufbauen und so. Und Nils schreibt mir dann, dass er dabei ist. Und dann war ich auf einmal ganz aufgeregt. Und nach der Show, da stand ich dann wie so ein kleiner Junge da, bis er mal alleine war. Und dann habe ich ihn angequatscht, ob wir ein Foto machen können.
1: Und er hat bestimmt so genervt die Augen verdreht und gesagt, na, wenn's sein muss, dann mache ich das.
0: <lacht> Fucked up, Fans. Nee, ähm, der war tatsächlich ziemlich nett, obwohl die alle reinkamen und hatten alle so ein übelstes resting bitch face ich dachte erst, die sind einfach nur ultra hart genervt von allem und von ihrem Leben und von der scheiß Tour. Aber wenn man die dann angequatscht hat, waren die eigentlich ziemlich nett. Ultra, ich muss auch
1: sagen, die Show hat mir mega die Schuhe ausgezogen. Also ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Musik so, aber ich muss sagen, ich habe in so Sachen Hardcore habe ich lange nicht mehr so einen Hass erlebt. So. Das war richtige eine richtige äh, satanische Messe für mich so. Das stimmt. Ich höre zum
0: Beispiel End jetzt nicht so zu Hause privat, aber dort live hat mich das einfach nur sowas von mitgerissen. Vom ersten bis zum allerletzten Song. Es war so völlig tight, es war purer Hass, übelst fetter Sound. Und äh, Du musst ja aber auch sagen, der Gitarrensound auf Platte
1: ist eh ein bisschen so, so over distorted so ein bisschen und der Mix ist auch nicht so geil auf dem Album fand ich jetzt gerade live, die am um, live hatten die
0: einen viel viel geileren Sound, auch gerade bei den Drums. Offensichtlich wollen die das ja so abgefuckt, hm. aber ist auch geil, ich habe mir mal so einen ähm, Rig Rundown von End angeguckt und da erklären die auch so ihre, ihre Pedals und ihre Amps und ihre Gitarren und so und die wollen das ja alles so super einfach wie es nur geht. Und äh, Will Putney, der ja äh, hier Profiles für alle möglichen äh, Profile Profiling-Amps rausgibt, der spielt einen echten PV 5150, weil er sagt, äh, ja, das, das Profiling ist alles geil, aber solange solange es keinen Profiler gibt, der so klingt wie dieser Amp, spiele ich halt den nicht. Ja. Ja, und dann einfach ein Pedalboard davor, keine krassen Samples und nichts. Einfach Feuer.
1: Aber ist das nicht auch, ähm, da gibt es ja auch eigentlich so ein eigenes Genre, hier, dieses äh, HM2-Pedal. Mhm. Dass du einfach nur ultra fett und dann hast du diesen äh, übelst verzerrten Massaker-Sound. So. Ja, ja, richtig räudig. Aber ich spiele ja auch nur Bass. Man muss. Was willst du schon? Genau, bei mir ist auch nur Bums, <lacht> Bums und Zerre an fertig. Was, ihr da, macht, was ihr da macht mit euren vielen Seiten und Knöpfe, das ist mir ja, auch egal. Ja. Nur jetzt zauber, was wir da machen. Genau.
0: Und an dem, an dem Rack da blinkt alles nur. Was soll denn das? Ich
1: haben auch so eine schöne LED-Blende gekauft, die blinkt. Einfach nur
0: fürs Hightech. Ja. Nee, aber für uns auch selbst eine mega geile Show gewesen, fand ich.
1: Ja, ultra, ey. Da war alles, alles geil. Da waren, äh, da waren cool Leute da. Die äh, Crowd hat mitgemacht. Ähm, der ein oder andere Euro hat noch am Merch dem Besitzer gewechselt äh, zu unseren Gunsten so. Also eigentlich so wie das als kleine Band, die wir ja eigentlich sind oder sowieso sind, äh, wie das eigentlich sein sollte in einer gesunden Szene, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen schwacheln darf, so, wo du jetzt sagst, keine Ahnung, große Band kommt, lässt kleine Band eröffnen, ist für alle Win-Win. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde, so so sollten Shows eigentlich laufen. Oder das war für mich eigentlich äh, so ein Paradebeispiel
0: für eine fette Show. Jetzt ungeachtet, ob da End spielt oder... Ich habe mir zum Beispiel auch noch einen Longsleeve von End geholt. Ja, also hat das ja für die auch was gebracht. Ja klar,
1: auf jeden Fall. Also die, die haben ja da auch äh, den, den Scheiß in die Leute reingeworfen ohne Ende. Die haben ja äh, richtig äh, das Portemonnaie locker sitzen gehabt. die meisten.
0: Apropos, geile Überleitung. Crowd und äh, Moneten, die zu uns äh, übergewandert sind. <lacht> Wir haben tatsächlich Spenden erhalten in unsere Bierkasse. Die würde ich jetzt mal alle vorlesen. Manche haben auch was, gesch nee, fast all eigentlich alle außer einer haben eine Nachricht dagelassen. Und auf eine musst du auch noch Stellung beziehen, jetzt. Okay,
1: ich bin gespannt. Du hast mir ja vorher ja. nichts gesagt.
0: <lacht> Der erste war Felix Roth. Das ist der liebe Mann, der uns beim Umzug geholfen hat.
1: Ah, Ein super ein super Mensch. Erst nochmal danke fürs Helfen beim Umzug
0: und jetzt, und jetzt tust du uns schon wieder was Gutes. Ja genau. Super supportive, der, der Mann. Supportet auch jede Band von uns. Der hat geschrieben, für Koks und oder wahlweise auch eine schöne Gemüseplatte. Wie es gerade besser passt.
1: Okay, es ist auf jeden Fall eine, weit, eine weite Range äh, der äh, Freizeitgestaltung. Ja. Ich bin sicher, äh, irgendwas dazwischen werden wir finden, was, was uns mundet.
0: Bei uns wird es wahrscheinlich dann wirklich eher so eine Gemüseplatte werden. Oh geil, ja. Äh, bitte. <lacht> <lacht> das zweite kam von, von Sarah, Eriks Freundin. Sarah. Vielen Dank. Auch sehr großzügiger Betrag. Hinterher hat sie mir noch geschrieben, ey Martin, ich glaube, ich habe euch 10 Euro zu viel geschickt. <lacht> aber ihr könnt es behalten, ich hätte es auch zurückgeschickt, aber wollte sie nicht. Und hast du dann auch geschrieben, ich glaube nicht, Sarah. <lacht> <lacht> nee, die hat dann nur noch gesehen, dass ich bei WhatsApp, bei WhatsApp kein Profil mehr hatte. <lacht> so, der nächste, Frank Glassel, auch bekannt als DJ Frank oder Frank vom EMP. Supportet auch wirklich alles, was wir machen, super Typ. Richtig spitze. Grüße gehen raus an Frank. Hat geschrieben, mit Liebe, auf dass ich mich bei euren Jugendsünden selber wieder wie ein Teenie fühle. Herz, der Frank. Den nächsten kennst du auf jeden Fall, Nils. Okay. <lacht> Robert Göbler hat geschrieben, kauft euch aber wirklich Bier dafür, bitte. Alles andere könnte mein kleines Herz nicht ertragen. PS, billiger Schnaps geht auch. Goldkrone zum Beispiel. Naja, also das, äh,
1: ist gesetzt, ja. Äh. Ey, vielen Dank, Robert, dass du äh, das unterstützt und Robert schreibt mir auch immer nach jeder Folge, wie er es fand und so weiter, voll, ja. voll lieb, da freue ich mich auch.
0: Ja, geil, dass er sich das anhört. Denke ich auch bei so vielen Leuten nicht, aber es fetzt. Nächste ist Jochen Pohl, hat geschrieben, reicht exakt für zwei Liter Sternburg export laut Google. Da können wir doch bestimmt, also ich trinke auch hin und wieder gerne mal einen
1: Sterni, wenn es nicht anders geht. Aber ich werde auch fein, wenn wir, wenn, wenn wir aus zwei Liter Sterni ein Liter
0: irgendwas anderes machen können. <lacht> ein Liter Gösser. Oh ja, mh, göstlich. Oh. <lacht> Nils, du bist dran jetzt. Die letzte Spende vorerst kommt von Benjamin Übe. Oh. Und er hat geschrieben: Ich wünsche mir noch eine Schnitzelanekdote vom Meld. Ah. Uh. <lacht> Das war eine Mutprobe beim Melt Festival
1: 2009 oder 8, ich glaube eher 9 war es. Ähm, äh, kleiner, kleiner Disclaimer dazu, wie ich eben geteasert habe, ist es extrem lange her und ich bin auch heute der Meinung, mit, mit Essen spielt man ja eigentlich nicht. Ähm, der Vibe damals war ein bisschen anders. Ähm, auch aus extremem Alkoholkonsum herausgehend, <lacht> aber wir haben damals äh, mit meiner damaligen Firma haben wir, wo auch der Benni dabei war, haben wir auf dem Meld Festival gearbeitet und ich glaube, wir hatten Crew-Catering gemacht und ähm, für die Leute, die da aufbauen und für die Künstler und so weiter und also ich stand an so einem Fließband wie beim Ikea, äh, wie bei der Ikea-Fressmeile und habe so Schnitzel auf Teller aufgetan Ja. und ähm, keine Ahnung, irgendwie war es zu der Zeit noch gängig, dass jeder unter seinem Tablett da auch noch eine Mische hatte und äh, wir waren da auch fröhlichst harter da bei der Arbeit, also die gesamte Crew und ähm, neben, das war auch richtige scheiß Stressarbeit, also ich habe da auch richtig im eigenen Saft geschwitzt, da bei 40 Grad im Schatten da mies gelaunten Aufbauern da äh, Schnitzel zu servieren, aber war halt auch harter wie so ein Koffergriff und ja, Jedenfalls haben da auch alle gesoffen bei der Arbeit. Ist ewig lange her. Wir haben da trotzdem professionell abgeliefert, wie sich das damals gehört hat für, für eine Dessauer Firma. Und ähm, <lacht> irgendwann kamen so Mutproben ins Spiel und irgendwie musste jeder eine Mutprobe ableisten. Und da hat ein Kollege von mir, der hat gesagt, also es ging irgendwie, wir haben da immer Öl aufgetan auf hier auf die Schnitzelfanne. Und da habe ich mir rausgenommen, Alter, das wäre übelst zick, wenn du dieses ganze Öl, wie viel ist in der Ölflasche drin? Ein Liter, anderthalb Liter. Ich meine, also die normalen, die man jetzt irgendwie nicht mehr zu kaufen kriegt. Und ähm, mhm. ich meine, das wäre übelst zick, wenn du die auf X wegtrinken könntest. <lacht> Und da hat er gesagt, ey, wenn ich das mache, musst du in den. In einem Schlüpfer aus Schnitzeln und aus Brötchen. eine einem Büstenhalter aus Brötchen musste hier über den Platz laufen. Da habe ich gesagt: Deal. <lacht> Ey, und der hat da diese ganze Flasche Öl weggekluckert. Das war so eine Was? volle Flasche Rapsöl. Also das hätte ich aber auch an deiner Stelle niemals geglaubt, dass der das schafft. Ey. Das ist also doch, das, ist ja, das ist ja... Muss das. man da
0: nicht ins Krankenhaus oder so? Ja,
1: okay, also das geht doch nicht. Das ist doch <lacht> die pure Vergiftung. Also... Ja. Keine Ahnung. Also, der, der, der hat das richtig weggesteckt, wie so ein Wikinger. Und, <lacht> Na, keine Ahnung, wir hatten denn da so ein, so ein Rest da einmal, wo so runtergefallene Sachen so waren und dann habe ich mir da aus, äh, aus Schnur ich mir da einen Schnitzelschlüpfer gebaut und, äh, und dann hatte ich äh, noch mit Schnur hatte ich so ein Brötchen-BH an und bin Ach. dann da äh, spaziert übers, äh, übers Festival. Gibt es auf meiner Facebook-Timeline, glaube ich, auch ein Foto, das müsste ich mal raussuchen. Ach du Scheiße. Äh, da hat mich auch das tschechische Int äh, MTV damals auch noch interviewt. Wirklich? Ja, ja, das äh,
0: war auch im Fernsehen. Das tschechische MTV hat mich interviewt. Das ist das Randomste, was ich jemals gehört habe. Ja, vielleicht waren es auch nur, äh, keine Ahnung,
1: vielleicht war es auch das normale MTV und ich habe nur für den tschechischen Ableger gereicht, so, der von 2 Uhr nachts bis 4 Uhr nachts überträgt. <lacht> <lacht> However. Okay, ja. Das ist eine schöne Geschichte, Nils. Ja, würde ich heute auf jeden Fall nicht wieder machen, weil ich auch so, so, so Essen-Verschwendung für Juxeltollerei, das ist ja eigentlich, eigentlich nicht so geil, aber damals war es auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich meine Mutprobe eingebüßt, äh, und ich hatte, fand ich, den kleineren Preis, der zu zahlen war, äh, der Kollege hatte übrigens noch drei Wochen dünnen Stuhlgang gehabt, nach der, <lacht> nach der Ölsache. Ja, aber
0: dein, dein Schnitzelschlupfer war das wert, glaube ich. Ja, das war ansehnlicher, glaube ich, also. <lacht> Gut, Okay. Dann haben wir jetzt das Vorgeplänkel erstmal hier schön durchgespielt für heute. Unser Thema für heute, ihr habt's gewählt, Trends reiten. Ihr konntet wählen, ihr habt euch entschieden. Unser Thema heute, Trendreiterei.
1: Jeder kennt es, viele haben es vielleicht gemacht, ich auch. Und es geht uns... Ja, viele Reitfans
0: unter euch wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> genau. Ähm, da war ich auch ein richtiger Sportreiter, was das anging. <lacht> Und ich äh, glaube mich äh, zu entsinnen, korrigiere mich, Martin. Es geht vor allem um das Trendreiten bei Bands. Gerade bei neuen Bands, wo man gerne mal jeden Trend hinterher spielt. Ja. Siehst du dich da wieder in dem heutigen Thema? Kannst du da Erfahrungen berichten? Deine eigenen oder Beobachtungen? Ich bin sicher, du hast beides reichlich. Trends reiten bei mir selbst. Oder ich sage mal, bei dir selbst in der Band. Gab es beim, ich, ich nehme jetzt einfach mal Eulkenid als deine früheste äh, recognizable Band, oder du sagst, mhm. da saßst du mit deinem Mitmusikern in einem Raum und dann Alter, das ist jetzt voll der geile Shit, lass auf den Zug aufspringen und die Kuh trockenmelken bis zum Getno Gab es diesen Moment bei Eulkenid?
0: Ich glaube Ja. Und zwar, als wir mit Eugen Eat damals von vom Geschrei nur zum Clean Gesang gewechselt sind, das dürfte so ungefähr 2012 gewesen sein. Ja, ich glaube, Seekers, diese dieses Single, die kam 2012 raus. Ich meine, wir hätten natürlich locker auch einen Schreier nehmen können, aber ich wollte nicht einfach nur irgendeinen Schreier haben. so Aber ja, ähm, damals hatten wir ja auch so management-mäßig was schon am Start und die meinten halt auch dass das übelst big werden kann und wir spielen hier Rock am Ring und hast du nicht gesehen und da hat man, und ich meine zu dem Zeitpunkt waren wir halt so 19, 20, 21 oder so und da hast du noch gedacht, du wirst hier irgendwann mal ein übelster Rockstar und ja, dann dann lässt du dich da gerne mal irgendwie blenden und dann äh, reitest du einen Trend mit und das hat auf jeden Fall ähm, fantastisch nicht funktioniert. Und wem
1: wolltest du da nacheifern oder welchen Trend hattest du da gesehen, den es zu reiten gab?
0: Also für mich ist eigentlich der absolute Inbegriff von Trendsetten einfach schon immer Bring Me The Horizon gewesen eigentlich. Hm. Die waren auch immer so ein, zwei Jahre ahead of the game. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ich, habe, ich frage mich, haben die wirklich den Trend gesettet? Oder haben die immer nur als erstes erkannt, in welche Richtung sich das hier alles entwickelt? Auf jeden Fall glaube ich, die waren halt für jede Band aus unserer Szene immer schon immens wichtig. Ja, also ich glaube, also bei Bring Me The Horizon glaube ich, die
1: waren nie so ultra die ersten, die so ähm, das erfunden haben. Und äh, oh, jetzt mal mein Handy runtergefallen. Egal. Äh, die waren nie die ultra ersten, äh, die was erfunden haben. Aber die waren ziemlich schnell am Start mit einem richtigen Riecher, was von diesen ganzen Nischen und Underground-Trends was werden könnten. Und du musst denen einfach sagen, das, was die gemacht haben, haben die zu jeder Zeit ultra gut gemacht. Egal, ob es jetzt Deathcore war, wo es, keine Ahnung, äh, Jobfall Cowboy, S-Blood Runs Black und so, dieser Myspace-DevCore, den es ja schon irgendwie vorher gab. Ja. Die haben den ja trotzdem so, so ein Jahr Verzögerung sofort gleich äh, richtig auf die Spitze getrieben. Dann irgendwie so äh, diesen New Metal core mit diesem zweiten Album, wo die Frau mit den Gedärmen drauf war. Also so irgendwie so harte New Metal Riffs, so mit Geschrei und so weiter. Mhm. Was, also das war für mich zum Beispiel keine reine Metalcore Platte, fand ich. Das war eher so, du hast diesen New Metal Vibe da schon gespürt. Das war wo dieses
0: Diamonds aren't forever drauf war, ne? Genau, zum genau.
1: Ja. Genau, oder die haben zum Beispiel gesehen, dass äh, der, der, der Deathcore-Train, dass der langsam abgefahren ist. So, und, ähm
0: das ist halt krass, also wenn du da wirklich so einen, einen Riecher hast. Aber das kann natürlich auch so sein, wie du sagst, dass die das bei kleineren Bands schon gesehen haben, die aber eben nicht groß geworden sind damit. Und dann setzt du das als Band um, die erstens richtig, richtig gute Musiker hat und zweitens hast du halt den charismatischsten Sänger der Welt. Also damit kannst du das halt schon leichter umsetzen, würde ich mal sagen. Genau, und mittlerweile
1: kannst du ja eigentlich sagen, ob jetzt Bring Me The Horizon, würden die nächstes Jahr eine Devcore-Platte rausbringen oder würden die nächstes Jahr eine Pop-Platte rausbringen. Beides wäre irgendwie so möglich. Ja. Das wäre beides gut für, für ihre Welt. so. Die, wär, die wären für beides gefeiert. Und wenn die Zeit hätten und äh, Budget werden sie auf jeden Fall haben, könnten die auch parallel eine Devcore-Platte und eine Pop-Platte rausbringen. Am selben Tag. Ja. Das, das wäre echt the best of both worlds. Uh, aber äh, BMTH war da auf jeden Fall für dich dann da die äh,
0: der, der Catalyst, so. Würde ich schon sagen, ja. Als ich, als ich älter wurde, dann immer weniger, aber zu dem Zeitpunkt, als das alles noch so ganz heiß gekocht wurde in der Szene und jeder dachte, äh, ist das next big thing, äh, next big thing, da, da hast du den irgendwie schon nachgeeifert. Und das hat man natürlich auch bei anderen Bands äh, mitverfolgt, würde ich mal sagen. Genau, weil ich das jetzt so
1: zeitlich einordnen kann, ihr habt doch denn äh, All You Can Eat, was du ja denn der, der Main-Sänger und Clean-Sänger gleichzeitig. Das habt ihr, glaube ich, dann so ein Jahr oder zwei Jahre so gefahren, oder? Bin ich mir ist gerade nicht ja. so sicher, wie lange das ging, aber es war ja doch schon ein bisschen, da kam ja dann noch eine CD raus.
0: 2014
1: gab es schon Arctic Island. Okay, und ihr habt dann gesagt, äh, das ist gefloppt, lass neue Band machen oder war so, ja, es war alles gesagt und wir machen jetzt Schluss auf einer High Note. Also es war
0: nicht so, das ist gefloppt und wir hören deswegen jetzt auf, hm. weil ich ja trotzdem an sich die Musik sehr gut fand, hm. was mir was mir eigentlich schon immer mehr wert war als alles andere. Aber es war vor allem auch so, dass man da irgendwie rausgewachsen ist, vor allem auch so einem, ich meine, du musst dich ja nur mal an dieses Image erinnern, was wir da hatten. Wir haben ja immer diese super obvious Bandfotos gemacht, wo wir irgendwo sitzen und was fressen und alles ist so auf, auf super funny gemacht und so. Und dann hast du aber Texte, wo es halt um super tiefe Geschichten geht und da konnte ich mich zum Beispiel auch überhaupt nicht mehr mit identifizieren. Und eine ne Band zu haben, die All You Can Eat heißt, erst recht nicht.
1: Ich muss dazu allgemein sagen, dieser. Ähm, Gerade dieser 2009er. We butter the bread with butter. Eskimo, Haribo macht Kinder froh. Ultra Neon, ja. Elektro-Core-Trend. Oh, denn. Äh, ich finde, das ist auch schlecht gealtert. Also, jetzt Electric Callboy. Respekt, was die erreicht haben. Die sind jetzt zwar schon zu irgendwie ihrem eigenen Ding aufgestiegen, so. Aber damals, als das war ja auch eine richtige Welle und jede Band hatte auf einmal so, so Techno-Einspieler wie Attack Attack und Ja. Fand ich irgendwie bis zum gewissen Grad vielleicht das cool, aber also diese, dieser Euro-Ableger dieser Euro davon, das war mir dann too much.
0: Ja, ich glaube auch, wenn das jetzt jemand noch mal kopieren wollen würde, die würden sich irgendwie lächerlich machen. Genau. Electric Callboy, die haben sich damit irgendwie so verewigt und die können das machen, die können einfach alles machen. Ja, aber die haben ja jetzt da quasi
1: auch ähm das Patent darauf so ein bisschen. Also genau. einfach, weil die durch Beharrlichkeit das so
0: lange gefahren sind, ich, ich gönne denen das völlig so, also. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Also ich war da früher echt so voll engstirnig und, ähm, hab denen das schon so geneidet und dachte, ja, hier, die machen hier so eine Spaßmusik und haben damit übelst Erfolg und heute sehe ich das halt schon anders. Ich meine, ja, wir sind jetzt älter und mir geht's nicht schlechter, weil es irgendwem besser geht oder was auch immer. Ähm, aber ich kann absolut nachvollziehen, wieso man so eine Musik macht. Hm. Ich meine, guck dir die Live-Shows an, das ist, das ist eine reinste Party. Die Leute, die dorthin gehen, die Leute, die dorthin gehen, gehen dahin, um alles zu vergessen, um einfach nur eine anderthalbe Stunde richtig hart Spaß zu haben und ja, das ist halt einfach, ist einfach alles dabei. Vom äh, Schranz bis, bis <lacht> Beatdown. Genau,
1: ich muss aber sagen, als ich das damals so gehört habe, gerade 2009, das ist wie gesagt gerade so diese Bands in, in der Welle, so äh, Haribo, We Butter, Eskimo da muss ich sagen das war für mich, das hat bei mir eine absolute Gegenreaktion ausgelöst, ich war dann ich äh, hatte dann äh, ich habe die dann nicht richtig dumm gemacht oder im Internet gehatet oder so, aber mir hat das zum Beispiel ausgelöst dass ich mich möglichst äh, krass äh, ander, anderseitig äh, ausdrücken will mit Musik, also wir hatten dann auch in meinen damaligen Bands dann ähm sind schnell weggegangen von Cartoon-Merch und hatten dann auch eine, ein ernsteres Auftreten und so weiter. Und, und ja, es sollte... Wir haben dann halt auch geguckt, dass wir halt... Also wir haben schon alles gespielt, was wir konnten, aber wir wollten halt schon so, dass das alles Ernstes ist so. Ähm, also dieser Trend hatte mir auch einen Gegentrend ausgelöst, dass man ganz genau nicht so sein wollte wie die. Also das ist ja auch teilweise eine Reiterei. Ja.
0: Bei mir hat das ganz genau das Gleiche ausgelöst. Ich hatte das Gefühl... Ich, ich habe mich, also man hat sich irgendwie betrogen gefühlt, weil man es ja, weil man es ja alles super seriös angeht und musikalisch ist das alles so äh, versucht man das halt so, so, so gut und krass zu machen, wie es nur geht. Und dann kommen welche, die machen halt einfach Party und die werden damit super erfolgreich. Ja, so, diesen Vibe hatte es damals noch bei mir. Und dann war das genauso, wie du gesagt hast, dass man halt versucht hat, super seriös zu sein. Irgendwann hat dann das äh, mit diesem All Can Eat Ding nicht mehr gematcht, so, das meinte ich.
1: Ja, weil eigentlich, wenn du jetzt den Namen so hörst, denkst du eigentlich auch so an so eine, so eine Spaß-Elektrochor-Truppe, so ein bisschen. Ja. Das hätte voll gepasst, so auf jeden Fall.
0: Aber das ist ja von dem, was wir gemacht haben, so mucketechnisch halt ultra weit weg, zumindest am Ende.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das sollte man dann halt doch sehr so ehrlich sein und irgendwie ein neues Ding machen, so. Oder, also habt ihr auch genauso getan. Genau, haben wir gemacht. <lacht> Genau, und gab's denn bei den späteren Bands dann noch, wo du gesagt hast, also das ist jetzt hier der neue der neue Scheiß, ähm, ich muss jetzt hier meine eigene Band dazu kreieren, um jetzt hier äh, am Ball zu bleiben?
0: Um, äh also für mich war der Verlauf ungefähr so, wir hatten ja dann diese die Metalcore-Band gemacht, Arctic Island, und da, da ging's ja primär so los dass ich irgendwie online Leute gesucht habe und dann hat sich Rudi gemeldet. Und ich hatte halt übelst Bock, mit Rudi Musik zu machen und wir hatten da auch schon so ziemlich den gleichen Vibe äh, musikalisch. Ja, das war eben damals so die Metalcore-Zeit 2014. Da hast du mir, glaube ich, geschrieben, dass du das
1: perfekte Line-Up zusammen geshoppt hast. Von Leuten? Von Leuten, das muss ich mal noch nochmal im äh, Facebook-Chat raussuchen von damals. Ehrlich? Also da ging es okay. irgendwie so rum, äh, wie läuft es in einer neuen Band? Da hast du, gleich eine neue Gitarre gepostet, so, die dann in einer neuen Band irgendwie ihren Einsatz finden sollte. Und dann hatte ich, glaube ich, geschrieben, ah, gibt es denn da schon Leute? Und dann, ja, ja, hier, äh, folgende Leute. Hier habe ich
0: hier schon meine Mannschaft zusammengechartet. So. Ja gut, im Prinzip war das ja eigentlich nur All you Can Eat plus Rudy. <lacht> Aber wenn ich das so gesagt habe, okay.
1: <lacht> nee, voll gut, hat ja auch äh, voll funktioniert. Und äh, wolltet ihr da euer eigenes Ding tun oder war das schon so, dass man so auch Referenzen hatte, die äh, verfolgt werden sollten?
0: Da fragst du mich jetzt was, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Wir hatten natürlich Bands, die wir hören. Also, was waren damals noch fett? Devil vs. Prada war noch geil. Wage War habe ich übelst gefeiert, sowas halt. Also so dieser typische, typische metal Metalcore mit Clean-Gesang. Es hm. war ja immer darauf ausgelegt, einen möglichst mächtigen... Äh, Refrain zu kreieren, aber trotzdem war die Mucke noch relativ technisch. Also so genau, ob wir da irgendeinen Trend geritten haben, kann ich dir gar nicht mehr sagen.
1: Ich fand da auf jeden Fall diese Musik ist eine äh, Hochzeit gehabt, so so Metalcore mit Schreien in der in, in der Strophe und äh, Klingengesang im Chorus.
0: Ja. Das stimmt natürlich, also es mag schon sein, dass es damals so der Zeitgeist war, aber wie gesagt, durch das Line-Up, was wir dann gefunden hatten, hat sich das ja auch irgendwie schon von selbst ergeben, was wir für Musik machen.
1: Hm, ja, stimmt.
0: Also es wäre umgedreht auch nachlässig gewesen, keine Ahnung, wenn du denn da nicht gesungen hättest. Und wo ich dann zum Beispiel wirklich 0,0 an irgendwelche Trends gedacht hatte, das war dann bei Leaf. Ich meine, Arctic Island hatte sich ja dann erledigt aufgrund von... Äh, ja, Prioritäten, die sich da verändert hatten bei einigen. Und dann haben wir ja komplett nochmal neu angefangen. Und so bei Leaf, die Mucke, die wir da jetzt machen, das ist die, die ich eigentlich schon 2012 hätte weitermachen sollen unter einem anderen Namen. Also so, so sehe ich es jetzt. Weil das halt, hm. das halt einfach genau mein Ding ist, ich kann mich da kreativ übelst ausleben. Ich, äh, ich, ich sing halt Main-mäßig und kann einfach machen, was ich will. Und ich bin mir ganz sicher, das lief nicht, dass äh, der Zahn der Zeit ist aktuell. So, da kann ich halt, da mache ich halt einfach, worauf ich Bock habe.
1: Na klar, ist ja dann auch irgendwie befreiend so, wenn du so, also, keine Ahnung, andererseits, wenn du jetzt einen Trend hinterher spielst, denkst du halt immer so, okay, das Ding ist jetzt durch in, in einem Jahr, äh, was denn? Ja. Und ich glaube, wenn man sowas nicht hat, ist das auch ultra äh, relaxed und careless. Wie war das bei dir und Storyteller? Äh, das war schon, schon trendy gedacht. Also ich muss dazu zugeben, ich kam jetzt nicht in eine mir völlig fremde Musik und, und äh, habe so quasi das Genre Glücksrad gedreht und dann, okay, wir machen jetzt, zack, 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 Def, äh, Popunk, okay, ja, Punk ist es jetzt. So war es nicht. Ähm, wir haben dann auf jeden Fall, äh, wann war das? Ich war 2011 war ich auf der Warp Tour in New Jersey. Und ähm, ich habe ja immer schon Pop-Punk gehört, auch in meiner früheren äh, Metalcore-Band und so weiter. Und ja, das war halt immer so die Musik, die du einfach gehört hast, neben Hardcore und so weiter. Und dann war ich halt auf der Warp-Tour. Und da waren so viele neue Pop-Punk-Bands, so gerade 2011, The Story So Far und so weiter. Und äh, The Wonder Years und so weiter. Und das wurde da so abgefeiert. Und ich fand, du hast so ein bisschen gemerkt, dass du auch langsam in Deutschland so ein, das, das so ein bisschen überschwappt, also noch nicht passiert, aber irgendwie, keine Ahnung, man hat es nämlich schon so rauscheln hören und ja, meine alte Band Blanc, da war irgendwie alles gesagt und wir hatten zu viele äh, Besetzungswechsel und zu viele ähm, nicht so geile Entscheidungen getroffen oder das Projekt war dann einfach auch durch, keine Ahnung, also es war gut das aufzuhören und ähm, auf noch eine Hardcore-Band oder eine Metal-Band. An der Zeit hatte ich auch keinen Bock. Und da war so dieses pop momentum stand irgendwie so am Horizont. Und es war halt auch Musik, die wir gefeiert haben. Und da hat sich dann halt schon ergeben, lasst lass doch einfach eine pop band machen. Das ist äh Aber,
0: äh, sorry, ähm, bei euch war doch dann im Prinzip auch der gleiche Moment, wie ich ihn hatte, bei Oil oder? Ich meine, Blanc war ja auch schon so, I don't give a fuck und ihr habt nur Scheiße gemacht und gepostet, worauf ihr Bock hattet. Ähm, und, und halt witzige eklige Tour Diaries gemacht und sowas da seid ihr doch dann 100 pro auch rausgewachsen ja da auch schon ein bisschen rausgewachsen ich fand bei Blanc hat das so
1: immer äh, hat sich das immer noch ganz okay verimagt, weil das nicht ganz so in unserer ähm, Logo und Flyer und Bandbilder Ästhetik da war das immer nicht ganz so drin. also vielleicht teilweise schon die, aber ja die Videos und die Videos und die Ansagen das war schon äh, Ach, und Nacht auf jeden Fall, was, was das Image angeht. <lacht> ja, also es war auch, ähm, es war einfach an der Zeit, es da einzustampfen, was Neues zu machen. Und dann, wie gesagt, dieses Poppunk-Momentum stand irgendwie am Horizont und äh, wir haben dann da einfach äh, Bock drauf gehabt, da, ähm, keine Ahnung, zu schauen, was da in Deutschland geht. Und das wurde äh, ja ziemlich schnell belohnt mit ein paar geilen Support-Shows, aber auch für mich schnell entmystifiziert weil das halt in Deutschland halt so gar keiner gecheckt hat. Mhm. Also wir haben unsere ersten anderthalb Jahre haben wir gespielt und da kam halt wirklich jeder Bauer an und hat so gemeint, äh. also zu mir kam echt einer an bei einer Storyteller-Show, das muss ich doch mega ankotzen, jetzt nicht mehr in so einer harten Band zu sein. <lacht> wo, ich, wo ich mir also denke, Alter, vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht bin ich ja freiwillig in, in dieser Band war das noch diese Zeit, als man von irgendwelchen Leuten bezeichnet wurde als schwul, nur weil man clean Gesang gemacht hat? War das so eine Zeit noch? Das, dass das die Zeiten, die
1: Uhren haben auf jeden Fall im Osten der Republik auf jeden Fall noch länger getickt ja. als äh, anderorts. Das war auch
0: immer krass. Ey, dann denke ich mir, ey, naja. Weißt du was? Für mich so ein so ein Ultra Beispiel von Trends reiten ist anhand einer Band. Und ich habe die früher gefeiert, aber ich kann die irgendwie nicht mehr ernst nehmen, ehrlich gesagt. Äh, und zwar Our Last Night. Mhm. Da war ja auch die ganz erste Platte,
1: war ja so ein bisschen Screamo. Ja. Die zweite metal die dritte Rock. So ein bisschen. Und jetzt ist es halt dieser ganze YouTube-Cover-Kram.
0: Diesen YouTube-Scheiß, den kann ich einfach nicht ernst nehmen. das war Früher fand ich das mal cool. Die hatten da mal Cover. Und die waren auch immer cool so. Aber jetzt machen die ja wirklich alles. Sobald hier, egal welcher Popstar, einen neuen Song droppt, haben die eine Stunde später das Cover online <lacht> oder irgendwelche Theme-Songs von, von, von animierten Kinderfilmen oder alles mögliche, was irgendwie Aufmerksamkeit beschert. Das finde ich, ehrlich gesagt, viel zu heavy. Ja, ich bin da eigentlich fast eher so der
1: Meinung, du kannst gar nicht so, also die Typen machen die Mucke so, also es liegt in ihrer Hand, das kann, kann man natürlich... Äh Dafür kann man sie natürlich accountable machen so, aber was ich eigentlich krasser finde, dass das halt auch gehört wird. Du kannst ja da our last night bei äh, die ähm, oh, sag schon hier die die Playlisten bei YouTube angucken und die haben ja da durchaus eigenen Content und der ist sowas von äh, weniger beachtet als der Coverkram so. Das finde ich halt auch irgendwie ja. auch irgendwie krass, dass das Publikum das gar nicht will oder äh keine Ahnung, ob das nur mein Eindruck ist, die Leute wollen das ja. Die äh, freuen sich ja dann, wenn sie irgendwie Toy Story in Metalcore hören oder so.
0: Genau genau sowas, aber dann ey, dann bist du doch einfach nur noch so ein Hampelmann für mich. Du wolltest eigentlich ein ernstzunehmender Musiker sein und das waren sie ja auch mal. Und jetzt bist du eigentlich nur noch Entertainer. Ja, das ist nämlich so ein bisschen, wie du
1: neulich bei einem anderen Vergleich gebracht hast. Die Band ist eigentlich nur so ein Automat, wo du drauf drückst und dann kommt, keine Ahnung, Aladdin im Metalcore raus oder so. Ja, yes. Das kann
0: ich irgendwie nicht feiern
1: Ja, habe ich jetzt aber lange nicht mehr verfolgt So, Ich finde, das ist dann auch zu Da geht es mir dann halt auch ähnlich Wie bei Electric Cowboy, Eskimo Cowboy Das ist für mich halt so, so Comedy-Folklore so. Das ist äh, Ja. Ähm, das
0: gibt mir dann halt wenig Aber das steht halt Electric Cowboy eindeutig viel besser, finde ich
1: Ja, also wer da äh, wer da Das Comedy-Zepter äh, höher hält Das ist natürlich nochmal eine Frage für sich Aber mir persönlich gibt jetzt Beides nicht viel, weil es halt ja bis ich nicht. Das äh, ich muss jetzt nicht zu dödü, 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 tanzen oder halt zu äh, ja keine Ahnung Toy Story mit Breakdowns oder mit SpongeBob mit Breakdowns. Das ist für mich so, ähm, das ist für mich so ein bisschen derselbe Spaß. So. Das, da da feiere ich lieber zu Originalsongs,
0: die irgendwie geil sind für das, was sie sind. So, und, ja. Okay, harter Break, wie findest du Northlane, Nils? Weil die sind für mich irgendwie so ein richtiges Anti-Beispiel für Trendsreiten. Für mich haben die einfach schon immer voll ihr Ding gemacht.
1: Äh, Northlane. Haben die nicht aber eher Trends auch losgetreten? Also jetzt gerade was das, Also korrigier mich gern. Ähm.
0: Ja, eben. Also, aber wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, ja, wir müssen jetzt so und so klingen. Es war immer sehr, sehr special, fand ich. Die bände ich jetzt uh, unabhängig von meiner Meinung eher als. Trendsetter,
1: wie als Trendreiter einge, eingeordnet so. Ja. Wenn, wenn mich da jetzt hier meine musikalische Einordnung nicht täuscht, da gab es ja eh eher so ein bisschen Meshuggah, die so diese tiefgetunten äh, Staccato-Riffs hatten so. Die haben das ja so, so ein bisschen ja. erfunden, aber irgendwie mehr auf so einer äh, düster-mettligen Art und Weise und dann kam irgendwie Norflane, die das irgendwie so ein bisschen salonfähig gemacht haben oder so ein bisschen keine Ahnung, krasser, inszenierter weiß nicht. da wird sich jetzt der ein oder andere mir Sugar-Fan aufregen, ja. dass ich
0: das jetzt in einen Top werfe aber so kam es halt bei mir so ein bisschen an Ja und jetzt in dem neuen Album, ich weiß nicht, ob du es dir mal reingezogen ah, ich hast, das noch nicht geschafft. aber ich, für mich ist das, für mich ein richtiges Meisterwerk, ehrlich gesagt also die machen wirklich komplett worauf sie Bock haben, da hast du also, so, so teilweise hast du so Disco-Vibes mit ultra tief getunten Gitarren und dann hast du diese ganzen analog sins und so Mega, mega geil. Und alles super sphärisch und atmosphärisch. Und dann halt diese geile Stimme drüber. Also die aktuelle Platte habe ich noch nicht gehört. Das werde ich
1: mir auf jeden Fall mal geben. Ich fand das Artwork auf jeden Fall ziemlich mhm. geil mit diesem Quarzsteinen da drauf und so. Das sah auf jeden Fall abgefahren aus. Ein Obsidian. Okay, das Album hieß auch so, oder? Kann das sein? Ja. <lacht> ähm, also es, es lag nah. <lacht> genau, A ansonsten halt diesen ganzen Gent. Jan Tran, <lacht> den habe ich damals nicht so, so abgegessen, weil ich ultra mein, ähm, wann kam da hier dieses, äh, wann kam da das erste Album raus, auch so 2013? Wovon? Von Northlane, wo die noch den alten Sänger hatten. Oh ne, viel eher, oder? Oh, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, Northlane haben mich nie so richtig so, so auf dem richtigen Fuß erwischt, so, das war schon immer krasse, krasse Mucke, ich habe die okay. auch irgendwie ein, zweimal veranstaltet und so weiter, Und das war auch mal richtig, richtig gut. Mit euch zusammen auch oder mit Arctic Island, glaube ich, sogar.
0: Ja, das war sehr, das war sehr geil.
1: Und ähm, als der Sänger Arsch hatte. Oh ja. Wo du als Australier zwei Wochen im äh, Dessauer Krankenhaus liegst, das stelle ich mir auch sehr komfortabel vor. Ja. <lacht> für äh, für jemanden, der aus Australien kommt. Ähm,
0: Aber ist das auch so ein Trend? war? Äh, wie du es gerade schon gesagt hast, na, hier, Extended Range Gitarren. Und super Low Tunings und so. Und dann die Leute, die sich aber unfassbar viel darauf eingebildet haben. Wenn du nicht mindestens sieben Seiten hast, dann bist du für mich scheiße so. Ja, ich fand, das war dann auch so ein bisschen, ähm, da hatte auf einmal so
1: diese Szene irgendwie so ein, wie so ein Auto, Auto Tuning vibe so bekommen, so. so von, von Hand der Leute. Ja. Das war dann auch, auch so immer so ein riesen, riesen äh, Schwanzvergleich. Äh, wer denn da die mächtigste Axt hatte oder so. Das finde ich heute äh, eigentlich. Gut, dass nicht mehr ganz so ist.
0: <lacht> nee, also mir war das halt auch damals schon unfassbar egal. Ich konnte ich habe mich nur gefragt, wie kann man sich denn wirklich über so eine Scheiße definieren?
1: Nee, also ich war da leider echt so ein bisschen in meiner äh, Pop-Punk-Welt so ein bisschen nicht gefangen, aber ich habe das schon, schon hart genossen. so und Ich habe da wenig wenig ja. drauf geguckt, was gerade in dieser ganzen Zeit damals links und rechts ab vom Schluss passiert ist. Aber
0: bei Pop-Punk fällt mir auch noch was ein. Also es war jetzt nicht wirklich Pop-Punk. Das war mehr so, wie soll man es beschreiben? Shoegaze schrägstrich Pop-Punk irgendwie, so Hundriff, die haben sich ja auch, die hatten ja auch so einen krassen Style-Change und was meiner Meinung nach auch überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Ja, es war einfach eine neue Band, eigentlich komplett und äh, die wollten einfach ihre Social-Media-Follower behalten, also das fand ich so.
0: Aber die sind auch komplett fort vom Fenster, oder?
1: Ja, also ich fand dann auch das Social-Media-Auftreten fand ich dann halt auch zu kryptisch, irgendwie haben die dann zwei Jahre lang nur Shorts gepostet und so <lacht> verwaschene Fotos im 70er-Jahre-Look, glaube ich, das war mir dann halt auch zu zu kryptisch. Also, da war dann, ja. da war zu wenig äh, Tatsachen irgendwie. Das ähm, Ja, ich fand auch den Mix von den neuen handriff Sachen fand ich immer komisch. Da war immer die Vocals, die waren immer übelst begraben so in dem
0: aufgeblasenen Mix. Ja, die, äh, die standen da irgendwo so mittendrin und ganz, ganz weiter Hall drauf. Hm. Und das waren ja auch nicht so richtige Vocal Lines, das war ja mehr so ein so ein Geseier irgendwie. Ja, es kam dann
1: irgendwie so, so rüber, als, ähm, ich glaube, der, der Chadwick hieß der, glaube ich, als hätte der, der unbedingt diese Musik machen wollen und hat es dann irgendwie so äh, ja, erzwungen so ein bisschen, obwohl, obwohl er vielleicht noch nicht stimmlich so weit war, wie er eigentlich hätte sein sollen. Hm. Also, keine Ahnung, wie gesagt, es gibt bestimmt viele, die
0: die hundred songs so feiern. Aber das war so damals mein Eindruck. Ja, Das ist irgendwie alles so ein bisschen... Das Ist ja auch ganz, ist ja auch ganz chillig zu hören so, aber irgendwie war es dann für mich halt over. Ich habe die dann irgendwie nicht mehr verfolgt. Ja, da mir auch so irgendwie so, so Substanz gefehlt. Oder wenn du so auf die Art von
1: äh, Musik standest, da gab es dann halt doch teilweise bessere Bands, so, die das irgendwie, irgendwie mit mehr Grip gemacht haben. Ja. Im Pop-Punk gab es ja dann auch diese ganzen Mini-Trends. So, dann gab es diesen richtigen von Glory sind zurück Pop-Punk wieder aus den 2000ern. Dann gab es diesen... Soft Crunch auf einmal wieder. Dann gab es. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, Pop Punk mit Geschrei gab es dann wieder. Äh, so Easy Core und so weiter. Dann. Ja, jetzt Pop Punk mit Trap Beats ist ja jetzt, glaube ich, so ein bisschen das Ding.
0: Wenn ich jetzt so an Bands wie, wie Hot Milk denke oder. Na, bei Hot Milk hast du dann ja auch mehr wieder mehr diesen abgefuckten Gothic-Look äh, auch so drin, ne? Das finde ich auch irgendwie zeitgemäßer, als wenn du halt jetzt heutzutage irgendwie so Ü35 oder Ü30 Leute hast, die dann noch so diesen, diesen College-Vibe verkörpern wollen. Ja, so, so der 35-jährige Pop-Hunker
1: mit. Vans und Kniestrümpfen und Dickies äh, Shorts und ja. fette Schweißbänder und so eine, äh, so, eine, so eine Schirmmütze, wo der Schirm so nach oben gebogen ist und dann irgendwie keine Ahnung, äh, Yippie-Yeah, mein Skateboard drauf steht so. <lacht> das ist auch ultra schlecht gealtert und davon gibt es ja gefühlt auch noch so viele Bands, die die dann da angreifen und ähm, ja, dass es einfach nur noch Folklore ist, so. Eigentlich schade. Ja, und, also super das, schwierig abzukaufen. Ja, das ist ja noch nicht mehr Ästhetik. Das, äh, das ist, die Ästhetik ist voll aus dem Trend so im Pop-Punk. So, so Väter, die rumlaufen wie Mark Hoppes 2001. und ähm, Nicht mal mehr Mark Hoppes kann das machen, ohne komisch auszusehen. Ja, nicht mal der kann das machen. Der sieht dann einfach aus wie ein verkleideter Opi. So. Äh, ja, sehe ich so. Und keine Ahnung, da finde ich, da machen das die richtigen punk Ich glaube, das wird nicht ganz so dein Metier sein, aber wenn du jetzt mal so, so Rancid oder so anguckst.
0: Gestern haben sich welche Rancid gemein, äh, gewünscht und oh. äh, ich kann es nicht. Äh,
1: Rancid bin ich auch extrem großer Fan, aber äh, das an anderer Stelle. Jedenfalls, ich finde die, das sind, äh, die gehen ein bisschen mit der Zeit, die äh, machen ihr Ding so und das sieht halt dann nicht mehr so, so, so affig aus. Keine Ahnung, aber keine Ahnung. Also ich könnte mich jetzt auch nicht mehr so anziehen. Mm. Ich habe es ja auch extrem gefeiert. 2004 hatte ich auch meine meine Dickies Shorts und meinen Schweißband, äh, Schweißband um und so weiter. Das könnte ich heute auch nicht mehr. Schweißspender. Ein Schweißspender um. <lacht> also würde ich heute auch. Ich habe einfach nicht genug Schweiß auf dem Körper. Ich brauche einen Schweißspender. Ich musste da einfach neue Trends reiten, um mich ja an der themenhardt
0: Guidelines <lacht> zu hängen. <lacht> ähm. Stell dir vor, jemand ist einfach sowas von klitschnass voll Schweiß, nur <lacht> weil er einen Schweißspender hat. <lacht> Ich lebe Schweiß.
1: <lacht> Kann man sich Schweiß? Also keine Ahnung, der, der Trend ist zum Beispiel, finde ich, so ein bisschen schlecht gealtert. Und das machen jetzt Hot Milk, finde ich, ganz gut. Auch dieses Abgefuckte so ein bisschen, auch so irgendwie mit äh, Ledernieten, auch so dieses Goff-Punk,
0: so das steht denen halt voll gut. Ähm, ja, machen jetzt natürlich aber wiederum auch alle, ne? Ja, klar. Also ge gefühlt wollen dann alle aussehen wie
1: Youngblood. Genau, genau, das ist ja auch... Äh, so weirde Outfits und so, da habe ich auch das äh, Gefühl, da kann man sich ganz äh, sch ganz schnell und ziemlich schlimm vergreifen, wenn man das gerade aufgreifen will. Ja. Welcher Trend auch ein bisschen, äh, welcher Trend auch ein bisschen vorbei ist, ist, äh, dass sich alle Bandmusiker so anziehen wie so H&M Models. Das fand ich, habe ich auch eine Zeit lang. Alter,
0: ich wollte gerade genau dasselbe sagen, ich hatte genau dasselbe im Kopf. Also so super krass trendy mit Lederjacken und übelst weite Klamotten und alles möglichst auffällig und so. Ja, das ist irgendwie wieder vorbei, kann das sein? Oder? Äh... Ja, voll. Aber also die Leute sahen dann auch wirklich aus, als hätten sie gesagt, hier, lieber HM-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ich möchte möglichst aussehen wie ein Rockstar. Hm. Oder
1: wenn du halt ähm, zu deiner Outfittery-Beraterin schreibst äh, Rockstar-Outfit gesucht. Was ist denn heute so richtig, <lacht> richtig rockig? Genau. Oder was ich auch ganz, ganz, aus, ganz krass aus der Zeit finde, ist. Lederjacke, Sonnenbrille und Cap Backwards. Oh. Als kleine Band in einem kleinen Jugendclub. Da siehst du dann aus wie der Sänger von Avenged Sevenfold auf der Rock on Ring Bühne. Ja, oder wie der Sänger von Bullet for My Valentine oder so. Das finde ich ist auch Ja. Oh, ganz
0: schwierig. Die können das halt machen. Die stehen vor 100.000 Leuten, haben richtig dicke Eier gerade bei ihrem Set auf der Hauptbühne. Ja, aber sind wir ehrlich, der Typ könnte auch im Schlafanzug auf die Bühne kommen
1: und keiner, keiner würde was sagen. So das ja, da kann das auch gebracht werden. Das ist richtig. Aber, Alter, also, wenn du jetzt in der Local Metalcore Band spielst und du hast so, so dick Lederjacke an und Sonnenbrille und Cap Backwards und so, so ultra zerrissene Jeans wie Axl Rose, so, das ist. Keine Ahnung, also, jeder kann so ein bisschen anziehen, was er mag, so, das ist ja, so ist es nicht, aber ich finde, das ist dann immer so
0: ein bisschen out of place, keine Ahnung. Kann man das, kann man das so sagen? Ja, weißt, weißt du, welcher welcher. Trend für so kleine Bands auch richtig richtig unpassend ist, wenn die Masken tragen.
1: Oh ja, oh ja, Masken Masken <lacht> ist auch, entweder hast du da ein übelst absurdes Konstrukt, das ja. ist irgendwie also Masken per se müssen ja nicht scheiße sein, aber entweder hast du ein übelst absurdes Konstrukt, das ist irgendwie krass irgendwie krass Sinn macht so und einfach gemacht werden muss und das ist Ja. Oder du setzt dich da einfach ultra hart in die Nesseln und alle denken sich,
0: was sind denn das für Spinner? Was ziehen die denn hier für eine Show ab? Das ist klar. Ja, genau. Das Ding ist halt, wenn du das wirklich, also wenn das irgendeinen Sinn haben soll, dann ja höchstwahrscheinlich dafür, dass du gerade eine Kunstfigur darstellst. Weil es kann ja wohl schlecht dafür dienen, deine Identität zu schützen. Weil im Endeffekt weiß jeder, das sind hier Ronny und Jochen von Metalcore Band XY. Aber wenn das jetzt richtig geil gemacht ist und das dient dazu, dass du irgendeine Kunstfigur bist auf der Bühne und danach bist du wieder einfach dieser Stinotyp, dann ist es voll legitim so. Aber ich finde, das, das steht halt vielen Bands einfach
1: überhaupt gar nicht. Ja, also das ist ultra ultra leicht, das zu verkacken auf jeden Fall. Das ist auch gefolgt von, ähm, wenn du in einem kleinen Club spielst vor zehn Leuten und dann machst du Ansagen auf Englisch.
0: <lacht> oh, das habe ich auch schon erlebt, ey. Oder auf so einem Open Air Riesenplatz und dann stehen zehn Mann vor der Bühne, die anderen stehen hinten am Bierwagen und dann machst du da richtig einen auf Mr. International.
1: Ja, also keine Ahnung. Also eigentlich, eigentlich ist ja nichts verboten und alles erlaubt. Ja, ja, aber... Es ist ultra einfach. Oh, wir können
0: uns ja trotzdem darüber
1: echauffieren. Ja, ja klar, ich meine nur, <lacht> äh, es, du, kannst, du kannst ja natürlich auch vor zehn Leuten deine, deine Show durchziehen und es ist ja teilweise gewollt, dass du, egal ob einer oder ja, 10.000 ja. da stehen, du machst dein Ding so. Aber es ist halt ultra leicht, dass das irgendwie Panne kommt und dass du dich eigentlich nur zum Klops machst. So, dass, ähm ja, also
0: ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, ehrlich gesagt. Also keine Ahnung, ich versuche dann da schon irgendwie real zu bleiben. Ja genau, also man würde da auch von mir äh, einen anderen
1: Nils erleben vor zehn Leuten als vor 10.000 Leuten und äh, keine Ahnung und ich finde es auch ähm, ein bisschen äh, echter wenn du einfach auch
0: deine Show anpasst zu den Gegebenheiten dafür ist es ja auch live Ja voll, stell dir vor du bist so ein Typ, der hier oberkörperfrei auf Knien ein Gitarrensolo spielt und in die Menschenmenge geht oder sowas und, und, und du, machst das, du machst das, wenn zehn Leute vor der Bühne sind. Das ist doch einfach nur ultra peinlich.
1: Übelst so. Und dann ähm, geht es ja schon weiter bei vorgeschriebenen Setlisten. Ähm, wir haben das bei Storyteller, hatten wir das halt auch schon immer so ein bisschen gemacht. Äh, da hat sich halt der Part, hat sich halt angeboten, dass man irgendwie äh, hier mit, dem Licht, mit den Lichtern schunkelt. Oder wir hatten den Part, da hat sich das angeboten, dass man irgendwie äh, das Publikum pusht zu springen. Aber das stand immer theoretisch auf, auf dem Plan, wenn... Rico damals den Eindruck hätte, das funktioniert heute halt nicht, dann hat er das halt nicht angesagt oder völlig abgewählt. So. Ja, voll, vollkommen legitim, ja. Aber es gibt ja dann übelst viele Bands, die es dann halt erzwingen wollen, mit egal wie vielen Leuten äh, vor der Bühne oder halt nicht. Und einfach weil es vielleicht ihr Vorbild schon äh, so fährt und dann will man das halt erzwingen. Ja. Das ist ja auch mit diesem äh, technischen Aufrüsten, das, was du vorhin schon ein bisschen meintest mit den Gitarren. aber das das geht, das hört ja nicht bei den Instrumenten auf. Das geht ja dann bei bei äh, Bühnenbannern weiter. Weißt du noch, wo es diese Zeit gab, wo man so viereckige Banner vor die Caps gestellt hat, so links und rechts. Aber riesengroß, ri riesengroß, riesengroß. Ähm, und alle alle Bands hatten geführt auf einmal diese diese ähm, aus Abflussrohren äh, zusammengebauten äh, Stative für ihre viereckigen Banner mit. die dann äh, <lacht> Da habe ich, glaube ich, einmal eine Show veranstaltet 2010 und da haben drei Bands haben die gleiche Art von Rohrsystem zusammengebaut, um da ihre viereckigen Banner am Start zu haben. So, der Trend war dann aber auch
0: ultra schnell weg. Das ist witzig, weil erst gab es diesen Trend mit den riesigen Bannern, diese quadratischen, die waren ja wirklich mindestens zweimal zwei Meter, und dann wurden die erstmal kleiner, dann gab es ja diese, diese schmalen Roll-Up-Displays. Die da eigentlich bei der Büropräsentation hattest hast du so. Also. Genau, und jetzt spielt das einfach beides überhaupt
1: gar keine Rolle mehr. Ja, jetzt ist wieder so ein bisschen aktueller Trend so: Back to Back to the Roads war einfach hier dein, dein Bandnamen hinten ans, ähm, an die Bühnenwand geschmissen, so dass jeder weiß, wer du bist. Ja, also ja. für mich macht das Sinn, also ich finde das, äh, find das auch cool. Ich mochte auch immer so, so Bands, die da so ein bisschen einen Scheiß drauf gegeben haben und einfach ihr, ihr T-Shirt so über die Bassdrum geschmissen haben. So.
0: Ich habe mal beim, beim Full Force eine Parkway Drive Show auf der Hauptbühne gesehen und die hatten auch keinen Banner, die haben auf der Hauptbühne ein T-Shirt da hochfahren lassen, <lacht> wo das Banner normalerweise gehangen hätte. Und wenn du da 100 Meter von der Bühne wegstehst, dann denkst du dir, hä, was ist das? Du kannst es ja nicht mal lesen. aber oh, Es ist halt super witzig gewesen, finde ich. Im Prinzip ultra gut. Keine Ahnung, wie
1: lange ist das her? Zehn Jahre, wir unterhalten uns drüber. Locker. Ja, klar. Und über ihre, keine Ahnung,
0: multi tausend euro, -Euro feuershow unterhalten wir uns halt nicht. <lacht> das stimmt, ey. Wobei die, die letzte Show auf dem Full Force 2019 von denen fand ich halt ultra sick.
1: Ja, du siehst schon so, dass die Band sich äh, so Mühe gibt und sich auch irgendwie so ein bisschen ihrer Rolle bewusst ist, dass sie jetzt halt keine 0815-Metalcore-Band mehr sind, sondern dass die halt... Da auf großen
0: Bühnen. Die machen stadion metal -Core jetzt. Ich nenne es gern stadion Metalcore. Ja. So ein AA und mit ja, aber ich Und mach's. trotzdem heavy as fuck. Genau, aber
1: schau mal, das ist doch heute das Ding jetzt hier. So Slayer, Motorhead und sowas, das hört ja alles auf. Das sind ja alles übste Großväter, wenn sie nicht schon teilweise tot sind. Und Du, du, <lacht> du brauchst doch jetzt für die große Bühne, brauchst doch jetzt hier Rock'n'Roll und Faust in die Luft und es ist jetzt kein 70er, 80er Jahre äh, Schmus mehr. Da muss doch was Neues nachkommen. Und schau auch mal auf jetzt hier auf die Lineups von Rock am Ring, Rock im Park oder die Großen. Da ist doch eigentlich so dieser ganze Metalcore post Hardcore so eigentlich der neue Rock. Da ist doch nirgendswo sind noch da die neuen Red Hot Chili Peppers oder die neuen Bush oder
0: so. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch das Gefühl, dass es einfach nie wieder solche riesigen Bands geben wird. Ja, aber auch weil das Business teilweise, glaube ich, auch ein anderes ist. Also welches? welches? Genau, das ist ja eben auch äh, dieses äh, trendbasierte Business. Alles ist super schnelllebig. Wenn du dich als Band nicht anpasst, bist du halt weg. Und das hat natürlich auch das Internet große Schuld, ja. Früher, da hattest du, du hattest Musikzeitschriften, du hattest Musikläden und du hattest Radio. Und dann vielleicht in äh, 90ern, 2000 hast du noch MTV gehabt, die so ein bisschen deinen musikalischen Horizont da gebildet haben, aber das war's ja. Und heute, zwei Klicks, bist du bei Band XY gelandet, die vielleicht dein, deine
1: nächste Lieblingsband wird. Ja, ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, der 15-jährige Martin ist mit 15 Euro in seinen äh, Local Max gegangen und hat sich für sein hart verdientes Taschengeld eine CD gekauft und dann musstest du die halt auch hören, weil du sagst, ich habe jetzt hier äh, mein fucking Geld für ausgegeben, jetzt höre ich das an, bis es mir irgendwie gefällt so und du hast halt da
0: mehr mitgenommen. Auf jeden Fall. Ich habe bei meinen Eltern noch einen vollen CD-Ständer. Ständer. <lacht> Ständer. <lacht>
1: Das ist halt bei mir auch so, das äh, mag ich halt immer, ich höre auch sehr viel äh, Spotify und Playlisten und so weiter und check auch alles ab so. Aber wie schnell du da auch wieder Sachen vergisst, die du vielleicht heute geil fandst und dann schnell zum nächsten äh, huscht und dann dir so denkst so, ach das war mega geil, ich habe aber wieder vergessen, dass ich mir das angehört habe. Das ist so wie so ein Kleiderschrank, wo alle Klamotten der Welt drin hängen und du weißt vorüber angefangen <lacht> gar nicht, äh, was du so als nächstes... Äh, Du dich als nächstes genau. Und irgendwann
0: weißt du mal nicht, was du anziehen willst. Du kramst da drin eine halbe Stunde und denkst dir, oh geil, das habe ich ja auch noch. Ja, genau. Und so ist das echt ungefähr. Irgendwann bist du wieder bei einem Album, wo du vor einem halben Jahr noch dachtest, ey, das ist das Album des Jahrzehnts oder des Jahres mindestens. Und dann hörst du das zwei Wochen on repeat und dann ist es wieder raus aus deinem Kopf. Weil es wieder irgendwas Neues gibt, was dir vorgeschlagen wird vom lieben Spotify. Ja, und keine Ahnung, deswegen höre ich auch immer abends gerne mal, äh, also ich lege auch
1: extrem gerne abends Schallplatten auf und höre dann halt auch nur das und lasse mich davon so ein bisschen berieseln, so, weil das dann irgendwie, finde ich, immer ein anderer Vibe ist. So. Man, man, äh, mhm. man hat dann so ein bisschen mehr die Experience.
0: Das ist auch so ein Trend, Schallplatten, auch wieder groß geworden. Oh, richtig krass, aber ich finde es halt, äh, den Trend reite ich halt auch richtig hart. <lacht> aber ich habe, ich habe, witzigerweise, ich habe vier Schallplatten zu Hause und ich habe keinen Schallplattenspieler. Aber ich habe die halt einfach nur, weil das für mich so voll wichtige Alben sind und es sieht sehr, sehr ästhetisch aus. Ich kann dich da ganz
1: kurz an die Hand nehmen und äh, dir da auch äh, sagen, es gibt ganz unterschiedliche Trends im Schallplattensammeln. Also ich kenne Sammler, die machen das wie du, die kaufen sich die Sachen, dann auch so Erstpressung und Special Edition und so weiter und haben das nur im Schrank und behandeln das wie ein Museumsstück, einfach nur weil das für die so ein so ein, äh, so ein heiliger Gral ist oder so ein Schrein. Emotionalen Wert hat so. Ja, die würden das nie auspacken oder anhören, so. Und dann gibt es halt auch Leute, die haben von jeder Platte, jede, so, so Variant Collector, die haben jede Erstpressung, Zweitpressung, jede Farbe, wie die rauskommt. Und äh, kaufen sich ein Album 30 Mal so und dann äh, sind die Labels auch schon übelst hinterher und schmeißen so eine Platte in. 100 Farben raus, so einfach nur, weil die ganzen Variant-Collector sich da drauf stürzen, so das ist halt auch so ein übelster Trend mm. und äh, das dann ist alles too much ich kaufe mir den einen und höre mir die an sonst wäre mein halbes Wohnzimmer voll mit Sachen, die, die ich mir nie anhöre, das wäre mir dann auch too much So, so, so ein
0: schöner Mittelklassewagen steht da bei dieser Hose
1: Ja, äh, relativ oft sitze ich davor und denke mir, wenn ich das Geld jetzt wieder kriegen würde, was ich die letzten zehn Jahre da reingebuttert hätte, das da wäre ich äh, <lacht> wohlhabend. Ja, aber auf jeden Fall, das ganze Vinyl-Ding ist auch ein Trend. Ich finde aber auch irgendwie ein cooler, gerade so, so ein schöner Gegentrend, so zu äh, so gerade halt auch, dass die Artworks eigentlich nur so auf Thumbnail-Größe zusammenschrumpfen, dass du dann, dann auch gleichzeitig wieder so ein, äh, so ein Medium hast, wo es halt ultra riesig ist, wie ein Poster eigentlich schon.
0: Ja, und wo du dich künstlerisch auch echt mega auslassen kannst, wenn du da so ein krankes Booklet drin hast oder so. Oder du kannst das innen drin 15 Mal aufklappen. War das nicht auch bei dieser neuen Architects-Architekt?
1: Live-Platte, ich hatte es nur irgendwo mal online gesehen, das hat ja wie so ein Kinderbuch sich aufgeklappt und dann hat sich
0: da so ein, so ein Stapelbild aufgestellt. Wäre auch geil, ich hätte gern für unser Album, dass dann so eine Carrera-Rennbahn sich aufklappt <lacht> oder so eine Zugplatte. Richtig gut, ich habe jetzt
1: auch so eine Manufaktur gesehen, die presst Schallplatten mit Flüssigkeit drin, also die, die Echt? sieht dann aus wie so ein Aquarium und dann fließt da so Wasser, also wenn du die so drehst, fließt dann so Wasser von oben nach unten. Und da schwimmen Leckmollys drin und putzen die Scheibe. <lacht> das
0: das wäre so das Pendant zu diesen disco mit Fischen drin. <lacht> Alter. <lacht> also irgendwie habe ich das Gefühl, man könnte, man könnte fünf Stunden über Trends quatschen.
1: Ja, weil es halt ja auch so ultra viele äh, Mikrotrends gibt. Ähm, Martin, letz, letzte Frage vielleicht an dich. Gibt es einen Trend, den du nicht mitgemacht hast und den du von Anfang an total despised hast? und du sagst, Alter, also, nee, hier, hier gehe ich nicht mit. Hier wird es mir zu wild, irgendeine Frisur, irgendeine Art sich zu kleiden oder aber was alle hatten
0: vielleicht irgendwie, was vielleicht sogar ich hatte. Also ich habe, ich muss sagen, ich habe schon oft drüber nachgedacht, habe es aber trotzdem nie gemacht. Wir hatten das Thema schon mal, ne? Also Tattoos, ich, ich bin halt, ich habe halt keine Tattoos und werde das wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht mehr machen. Ich sehe aber auch den Need dafür nicht so. Ja, bei mir ähnlich, ich habe ja auch keine Tattoos.
1: Ich war auch also, auf vielen Tourneen so, wenn, ich, wenn wir auf Tour waren oder irgendwie. Shows gespielt haben, wo ich auch oft der einzige untätowierte. Ja. So von 20 Leuten. Ich muss sagen, ich bin zu geizig dafür. Also, ich wüsste so ein schönes Tattoo schon zu schätzen. Das ist ja auch, sieht ja auch ultra oft extrem geil aus bei Leuten. Aber ich bin zu geizig. in ein Tattoo, keine Ahnung, was kostet ein Tattoo? 200 Euro? Keine Ahnung. Oder wird's gehen? Boah.
0: Nee. Es ist halt mal ein schlichtes Tattoo. Also, ich glaube, wenn man sich so einen ganzen Arm voll hackt da bist du bestimmt so zwischen 2.000 und 5.000 dabei. Okay, also für 200 kriege ich Nils in Blockschrift und mit einem Penis als I. Für, ich glaube, für 200 machen die dir nicht mal die Outlines für den Arm. Ach, krass. Uh, Zumindest wenn du jetzt hier nicht unbedingt beim Meth-usenden Dorf Tätowierer bist.
1: Äh, guter Tipp. Nee, aber ich bin zu, bei mir ist auch, ich bin untätowiert, ich bin zu geizig. Ich finde sowas sieht bei ultra vielen Leuten mega geil aus und viele Leute und viele Freunde haben mega gute Tattoos, aber ja. Das kommt so auf, auf der Liste von allen geilen Sachen, wo ich mein Geld reinschießen könnte, kommt es irgendwie so auf Liste, auf Platz
0: 94 und ich habe nur für 10 Sachen Geld, so ungefähr. Hinzu kommt, ähm, also ich glaube irgendwie, mir steht nicht. Zweitens bin ich halt so voll der Longsleeve-Typ und ich, ich hasse es, wenn es einfach un, unendlich warm ist. Da trage ich dann natürlich schon T-Shirts, aber ich mag es eigentlich mehr, irgendwie lange Sachen anzuziehen. Ja, also es ist bei mir auch, ich wiss, ich bin auch total unschlüssig.
1: Was lasse ich mir tätowieren? Was ist so wichtig, dass ich es auf der Haut tragen müsste? Oder was wäre so besonders?
0: Also. Ja gut, ich glaube, das ist halt so eine Argumentation, wenn du das zu einem Tätowierten sagst, dann sagen die immer, oh, und, und, und leiern der Augen, weil manchmal geht es ja auch einfach nur darum, dass es cool aussieht. Und das kann ja auch jeder machen, wie er will. Wir haben es halt nicht gemacht. Genauso wie, was mir jetzt noch einfiel, was ich ultra abscheulich fand, <lacht> Obwohl es die meisten irgendwann mal angefangen haben in der Schulzeit, so äh, rauchen. Hat zwar nichts mit Mucke zu tun, aber fand ich schon immer abstoßend, habe ich nie gemacht.
1: Ja, aber es war auch für viele, war es ja auch so ein äh, Identitätsding oder so, so ein cooles booster Also, ich glaube, niemand, ja. niemand hat angefangen zu rauchen, weil man das, oder die wenig, allerwenigsten haben angefangen zu rauchen, weil es geschmacklich so bezaubernd ist und
0: einfach <lacht> dich einfach nicht mehr loslässt, der Genuss. Oh ja. Aber das ist halt schon immer so ein Social Booster gewesen, wenn du irgendwo neu warst, keine Ahnung, Studium, Schule, whatever, dann gehst du rauchen, irgendwer fragt, ja, wer geht denn mit rauchen und schon hast du irgendwie eine Connection. Ich finde es ja auch auf Arbeit, was
1: die ganzen Raucher, was die immer, wenn du da sitzt in und alle Raucher sagen immer, jetzt gehen wir erstmal in den Rauchen so. Ja. Und äh, ein schönes Lungenbrötchen, ne? Ja, ja. <lacht> Und keine Ahnung, nee, aber dafür ist, meine, ist mir auch meine Kohle zu, zu schade. Wenn ich da, ich da sehe, was so eine Schachtel kostet und so, keine Ahnung, von zwei Schachteln kannst du geil essen gehen oder. Ja. Kannst du, keine Ahnung, kann ich mir ein T-Shirt von meiner Lieblingsband kaufen, so, und dann ist irgendwie mir und der Band was Gutes getan, so. Weiß ich nicht, und ist ja eh alles fast nur steuernder, der ganze Mux. Genau. Aber ich glaube, So,
0: und, und bei dir? Hast du noch einen Trend, den du nie gerockt hast? Einen Trend, den ich nie mitgemacht habe.
1: Ich habe mir nie die Haare geglättet mit Glätteisen. Oh, den habe ich mitgemacht. Also ich hatte schon irgendwie, ich habe relativ glattes Haar. Ich fand es dann immer nicht nötig, mir die Haare zu glätten. So. Hm. Dafür hatte ich aber auch nie so eine perfekte Emo-Frisur. Also ich hatte schon immer so, so, so lange Haare, so, wie es so üblich war. Aber diesen geil im Beton gegossenen Emo-Helm mit Glätteisen und Haarspray hatte ich nie. Ich hatte auch äh, nie Girl, Girl Jeans an. Das war auch mal ähm, zur Emo-Phase. War das auch, ähm, gibt dass sich ein paar Bekannte äh, in der Frauenabteilung äh, halt richtige Girl Jeans <lacht> geholt haben.
0: Na, ja, das war sowieso nie eine Option für mich. Also ich fand so... Hätte ich schon zwei anziehen müssen.
1: Ich fand so Röhrenjeans immer cool, weil ich finde, äh, mit so weit weiteren Hosen sehe ich immer aus wie so, ein, wie so ein kleiner Rattenjunge. so. Aber... <lacht> Oder ich sehe halt aus wie so ein, so, ein, so ein kleiner Bauer, so weiß ich nicht. Also, ich brauche irgendwie relativ enge Jeans so dass ich halt irgendwie so, so, so Proportionen wie so ein erwachsener Mensch habe, so ein bisschen. Und nicht wie ein kleiner Rattenjunge. Ja, ja, ich, ich kann auch keine Beanies aufsetzen, da sehe ich richtig rattisch aus mit so. Wie so. <lacht> Weil ich finde immer, mit Beanies sehe ich immer aus, als hätte ich eine Glatze so. Und ich finde ich glaube auch, wenn ich eine Glatze hätte, ich ja auch so richtiger
0: der richtige Rattenjunge. So. Für, wie viel, für wie viel Geld würdest du das ganze full -Force wochenende auf dem, äh, auf dem Festivalgelände rumlaufen mit einer weiten Hose und einer Bini?
1: Boah, keine Ahnung. Also ich wollte
0: es mir schon irgendwie
1: hoch dreistellig, vierstellig kosten lassen. Aber wahrscheinlich <lacht> auf dem full wochenende kriegst du ja eh Hitschlag. Eigentlich ist das äh, pure ne, ne pure Schändung an deinem Körper, deine eine Beanie aufzuziehen. Ja, ausgehört ja dazu, zum Deal. Hm. Aber ich sehe halt trotzdem, wenn ich so eine weite Hose anhab und so eine Mütze, ich sehe halt aus wie so eine keine Ahnung. Fred Durst bei Wish bestellt. Ja, ich, da, da wollte ich mich nicht wohlfühlen. Da sehe ich halt aus wie so ein kleiner Penner. Ich Das, ja das Freibiergesicht
0: wäre ich da. <lacht> Freibiergesicht. <lacht> Lass mal abrappen jetzt. Wie gesagt, ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden,
1: aber... Große, große äh, Sceneband-Bootcamp-Finale. Ja, die Emotionen hochgekocht hier bis ans ja, Limit. Das
0: letzte Mal ist wir dann halt wieder weitermachen. In diesem Quartal. Okay, Nils, dann ziehen wir es nicht unnötig in Länge, obwohl wir es schon getan haben. Es war mir eine Ehre, die, diese erste Staffel. Erste Staffel, acht Folgen, klingt eigentlich legit, also kann
1: man machen. Legit, legide war das. Legi. Time of my life,
0: spiel es bitte ein jetzt. Ja. <lacht> Another turning point. Ja, gut. Äh, Nils, hau rein, habt noch einen schönen Sonntag. An euch alle da draußen, äh, wir wünschen euch einen schönen Sommer. Danke fürs äh, zahlreiche Einschalten. Uns macht's immer noch Spaß, meistens und schreibt immer schön Feedback in die äh, in die in die Comments. Genau. Immer 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 schreiben. Immer rein in Arl. Die meisten schreiben uns ja immer privat. Das ist auch nicht schlimm. Aber gut. Dann macht's hübsch. Matiot. Wir sind raus.